0: Je luistert naar EY Time for Tax, de podcast met de laatste fiscale updates voor jou. Over belastingen over winst, omzet en arbeid en belastingen in het nieuwe digitale tijdperk. Wij gids je in een klein half uur door de ontwikkelingen op het gebied van fiscaliteit.
1: Dit voorjaar hielden we eindelijk weer live onze Tax and Law Days. Het jaarlijkse evenement waar we onze kennis delen en ingaan op actuele ontwikkelingen... In een serie van drie afleveringen belichten we enkele van de thema's die aan bod kwamen. Bedrijven worden meer en meer geconfronteerd met de effecten van wereldwijde en Europese belastingwetgeving. In deze aflevering praat Petra Pleumers hierover met Michael Evers en Marlies de Ruiter, experts op het gebied van global en EU tax policy.
2: Het eerste wat ik me afvraag is dat ik zie dat er heel veel ondernemingen zijn... die veel nieuwe belastingwetgeving op zich afzien komen. Uh, het BEPS-project is daar een, een, een voorbeeld van. En daar lijkt het niet bij te blijven. Waar komt die wijzigingsdrang nu vandaan?
0: Ja, als je kijkt naar de wereldwijde situatie... Hè, belastingen hangen altijd samen met uh, wat er in de wereld gebeurt. Uh, je kan eigenlijk belastingen niet loszien van uh, wereldwijde ontwikkelingen. En je ziet dat er op dit moment gewoon heel veel dingen plaatsvinden... In transformaties, uh, digitalisering, globalisering... Uh, de klimaatveranderingen, want daarmee moet gebeuren... maar ook demografisch. En wat je ziet is dat met name uh, die digitalisering... Die, die leidt tot ontzettend veel uh, veranderingen in bedrijven... globalisering leidt tot uh, concurrentie... en leidt tot uh, bedrijven die uh, wereldwijd uh, ook zaken doen. En dat heeft een impact op de manier... waarop de belastingwetgeving wordt vormgegeven... Dus je ziet dat die megatrends, die overal een impact hebben... eigenlijk een impact hebben op belastingheffing.
2: Ja, ik kan me voorstellen, want het zijn wel in ieder geval... hele bekende bekende trends. Ik vind het wel leuk om in te zoomen op de fiscaliteit... of de de impact op de fiscaliteit. En als we dan op op internationaal niveau kijken... welke rol zien we dan voor de OESO
0: en de EU hierin? Michael is natuurlijk de specialist op EU-gebied... maar wat je hebt gezien op OESO-gebied is dat met die globalisering... Traditioneel de OESO eigenlijk een beetje de de rol had van het maken van regels waar landen uit konden lenen voor hun bilaterale verdragen. Zodat alle bilaterale verdragen een beetje uniform waren en je daardoor ook qua interpretatie en zo allemaal hetzelfde was. Maar met die globalisering zie je eigenlijk dat de OESO gewoon een grotere rol heeft gekregen. Het is een een organisatie die eigenlijk alleen maar soft law maakt. Dus ze maken niet echt iets wat dwingend is voor landen. Maar wat ze hebben gedaan is eigenlijk die landen wel op een hele goede manier bij elkaar brengen... en gezamenlijk bepaalde dingen aanpakken, ook globaal. En met name het BEPS-project is daar een resultaat van dat ze dat hebben gedaan... en dat ze eigenlijk er goed zijn ingeslaagd om de G20, de OESO en de wijdere wereld bij elkaar te brengen... omdat er nu 140 landen bij zijn betrokken.
2: En en hoe komt dat dan? Is er dan nu een bepaald momentum
0: dat het ze lukt? Of is de, de manier waarop de OESO dat doet... Belangrijk daarin? Ik denk dat de globalisering heeft daar een onwijs belangrijke rol in gespeeld. Want uh, voorheen konden landen soeverein zijn en eigenlijk hun eigen belastinggrondslag redelijk bepalen. Omdat ook bedrijven vrij uh, standvastig in hun land zaten. Dat is natuurlijk veranderd. Door de globalisering ging geld makkelijker heen en weer. Gingen activiteiten makkelijker heen en weer. En daardoor is het ook belangrijker om gezamenlijk afspraken te maken. Dus die globalisering heeft geleid tot een project, het BEPS project Base Erosion and Profit Shifting, woord zegt het al, waarmee eigenlijk de grote Europese, maar ook de G20-landen, hebben gezegd van, joh, wij zijn dat zat, wij willen een wereldwijde standaard op dat gebied. En daar heeft de OESO heel erg goed op ingespeeld. En daarmee zijn ze eigenlijk een wereldwijde organisatie geworden. Goed om te horen. En als we dan op EU-niveau kijken, hoe, hoe is dat dan?
1: Wat de EU-landen waarschijnlijk hebben beseft is dat in dat hele grote project, dat zo'n globaal project als dat de OESO toen heeft opgezet, dat de EU-landen gezamenlijk ook sterker kunnen staan. In eerste plaats simpelweg met de implementatie van wat was afgesproken in de eerste fase van het project. Ze hebben eigenlijk die OESO-standaarden genomen en vertaald in concrete regelgeving. En ik denk dat dat ook een inspiratie is geweest voor de huidige Europese commissie. De commissie van Ursula van der Leyen. Nou ja, we hebben nu toch eindelijk weer eens wat stappen gezet als EU, fiscaal vlak. Misschien kunnen we het nu ambitieuzer aanpakken. En ook de fiscaliteit een, op een hoger plan tillen in de EU. En ook gebruiken ten behoeve van de bredere agenda in de EU. Met name de bredere agenda van de Europese commissie. Dus, wat je nu zelfs eigenlijk ziet, is dat de EU misschien wel ambitieuzer ook is dan, uh, dan de OESO. En denkt ook stappen te kunnen zetten die op wereldwijd niveau nog niet mogelijk zijn. En standaarden waar in elk geval veel Europees draagvlak voor is. Dus ik denk dat we die rol van de EU nu, nu steeds meer gaan zien.
2: En is dat iets wat je toejuicht? Dat de EU sneller gaat of ambitieuzer is dan wat we wereldwijd zien gebeuren?
1: Het is in elk geval iets wat, uh, wat onze minister van Financiën ook uh, toejuicht. Die, die benadrukt zeker in het huidige tijdsgewicht van hé, hey, dit is. Een mogelijkheid om ook op fiscaal plak te laten zien dat we als EU gezamenlijk kunnen optrekken. Uh, er zitten voor- en nadelen aan, denk ik, voor bedrijven en, en ook gewoon voor mensen zoals jij en ik. Aan de ene kant kun je zeggen: van, als landen wel nog die soevereiniteit hebben, ook in de EU, kunnen ze zelf meer zeggen hebben. Maar hoeveel heb je te zeggen als individueel land, in Marlene zei nou, in, het al, in zo'n geglobaliseerde wereld? En Misschien is dan samen op EU-niveau optrekken ook wel handig om te voorkomen dat er uiteindelijk chaos is. Want we zien dan, oké, daar begon jij al terecht mee. Er komt heel veel nieuwe regelgeving aan. En als elk land dat individueel blijft doen, dan wordt het helemaal ingewikkeld. Dus in zekere zin gezamenlijk optrekken is misschien zo gek nog niet.
2: Helder. Jullie gaven aan het begin een aantal megatrends aan. Digitalisering was daar één van. Wat is de impact van digitalisering op de fiscaliteit? Ik
0: denk dat we daar eigenlijk twee elementen zien. Digitalisering aan de ene kant geeft belastingdiensten veel meer instrumenten om trends te ontdekken, om uh, controles te doen. Uh, Dus aan hun kant verandert er heel veel. En ik uh, zeg dat wel eens als we we gaan eigenlijk van een risicogerichte benadering... gaan we veel meer naar een 100% scanning benadering... waarbij overheden ook direct toegang hebben tot systemen. Dat heeft natuurlijk een onwijze invloed. De samenwerking tussen landen is veranderd door digitalisering. Ze kunnen veel meer informatie uitwisselen en dat doen ze ook. En aan de andere kant denk ik dat uh, digitalisering ook een heel belangrijke invloed heeft op de manier waarop uh, belastingen moeten worden vormgegeven. Want uh, bedrijven zijn ook digitaal geworden. Dus het heeft op, op een aantal vlakken voor hun eigen organisatie, maar ook voor hun belasting, hoe ze belastingbeleid moeten vormgeven, heeft het impact.
2: Herkenbaar voor jou ook, Michael?
1: Ja, dan moesten we ook even aan, aan denken. We, we zijn ook zelf ook als, als mensen veel meer gewend om alles digitaal te doen. Ik was afgelopen weekend in Duitsland en dan reken je af. En dan hangt er nog wel mooi een bordje, nieuwe bargeld. Dus daar kan je dan nog met, uh, met cash betalen. Word je aangemoedigd met cash te betalen door de ondernemer. Maar ik denk dat we hier in Nederland uh, al heel erg gewend zijn. En, en Zweden gaat toch veel sneller. Dus als, als de maatschappij dat gewend is, dus bedrijven dat gewend zijn. Is het ook logisch dat dat ook de fiscaliteit in die zin meebeweegt. Je hebt wel die verschillen tussen landen. Dus je zult ook zien dat er nog steeds culturele verschillen zijn... met hoe snel je in die digitale transitie mee wil gaan. Dus het wordt wel interessant om te zien of landen ook hier echt gelijk mee op gaan trekken... of ze die stappen durven te zetten om technologie te omarmen... of dat er toch nog veel van individuele initiatieven moet komen.
2: Kan Ik me heel goed voorstellen dat cultuur hier een belangrijke rol in zal spelen. Een ander thema wat jullie benoemden was duurzaamheid... Denken jullie dan aan
0: milieubelastingen
2: specifiek? Of
0: is het breder, dat thema? Ja, en, en daar speelt de EU een heel belangrijke rol. Dus ik denk dat wil uh, dat heel goed kan aangeven waar de EU daarmee bezig is.
1: Ja, ik, ik denk dat de EU vooral nu de gelegenheid te baat heeft genomen om de hervormingsagenda tot een groene hervormingsagenda te maken. Dat heeft extra wind in de zeil gekregen... door het bestrijden van de coronacrisis. Ze hebben gezegd, we gaan op Europees vlak samenwerken. Uh, We richten daar ook een Europees fonds op, een Next Generation EU om eh, de groene transitie mogelijk te maken. En dat dat vergt gewoon heel veel uitgaven. Dus in eerste instantie moet daar ook gewoon geld voor opgebracht worden. Dus dat is zeg maar de uitgavenkant en waarvoor inkomsten nodig zijn... eh, gecombineerd wel met eh, milieumaatregelen die ook fiscaal van aard zijn. Dan kan je twee kanten op. Je kan bepaald gedrag ontmoedigen. Dus daarom zie je ook steeds meer eh, werk op het gebied van carbon taxation... Uh, aan de andere kant missen ook fiscale stimuleringsmaatregelen al schieten daar misschien op EU-niveau nog niet zo heel erg mee op.
0: En wat je daar ook ziet en, en we hadden pas een gesprek met uh, Massa Thomas, dat is dan de directeur-generaal van belastingen voor de EU. En wat hij aangaf is het nadeel van die milieubelastingen, je hebt eigenlijk belastingen, je hebt regels, uh, regulering... En je hebt subsidies. En, en de EU wil op alle drie willen ze een, een rol spelen. Maar als we kijken naar belastingen, het nadeel van die belastingen, dan ga je eigenlijk inprijzen uh, wat voor effect het heeft op de maatschappij, is dat ze naar beneden gaan op het moment dat het gedrag verandert. En wat ik heel interessant vond in dat gesprek met uh, Jerosmans Thomas, is dat hij zei van ja, eigenlijk uh, moeten we dit niet zien als individuele maatregelen, maar we moeten het zien als een ecosysteem. We moeten in 2050 moeten we uh, zeg maar van, de, van de, de carbon af. En dat moeten we zien als een reis. En in die reis hebben we verschillende belastingen nodig. En een ecosysteem van belastingen. Dus de, de belastingen waarmee we nu beginnen... daarvan zal de opbrengst naar beneden gaan. Maar daar komen dan weer andere belastingen voor in de plaats. Totdat die he- dat hele traject uh, is afgelopen. En wat hij aangaf is... Van, ja en uiteindelijk dat laatste stukje... dat zal een heel moeilijk stukje zijn. Dat gaat bijvoorbeeld uh, om... Uh, het veranderen van onze stedelijke omgeving, die moet heel erg veranderen. Dus dan zal je veel meer belastingen zien die je op, op oerend goed ziet en dat soort dingen. Terwijl we nu zullen beginnen met CO2-heffingen en dat soort uh, heffingen. Dus je, waar zij naar kijken is een ecosysteem. En het interessante is dat zij nu veel meer lange termijn aan het kijken zijn dan in het verleden. Omdat ze beseffen dat ze dat nodig hebben voor, uh, om dat doel te bereiken razend interessant. En dan denk ik toch even terug aan het begin
2: van ons gesprek... waar jullie aangaven dat het belangrijk is dat landen met elkaar samenwerken. Hoe moet ik die uitdaging van dat samenwerken koppelen aan het ecosysteem? Want je hebt hebt twee grote wensen. Jullie gaven net aan, cultuur speelt daar ook een rol in... om landen te laten samenwerken. Het ecosysteem is ook iets wat een mix is van korte en
0: lange termijn. Hoe hoe moet ik me dat voorstellen? Ik denk dat daar gaf, uh, Mr. Thomas, twee dingen aan... Hij zei, allereerst wat wij zien... is dat nationale landen voornamelijk korte termijn kijken. Zij kijken naar de volgende begroting... en dan naar de volgende begroting, deze regeerperiode... en ze kijken niet verder. En ik had de indruk dat wat hij wilde is... door dus een, een blauwdruk neer te leggen voor de lange termijn... eigenlijk een soort rode draad voor Europa creëren... waar iedereen zich dan aan vast kan houden van... ja zo moeten wij zeg maar, die route naar sustainability eh, aflopen. Dus ik denk dat ze daar een rol willen spelen... En wat we ook niet eh, moeten onderschatten... is dat ze toch wel best wel wat macht hebben. En met name als het om de interne markt gaat. Dus eh, wij zien met iedere crisis... zie je toch wel dat zij proberen een stukje macht te pakken... of eh, meer harmonisatie te creëren. Macht is misschien een negatief woord, maar meer harmonisatie te creëren. En ik denk dat je dat zal zien. Dat in dit hele traject ze ook zullen proberen... om die harmonisatie met hun rol in de interne markt te versterken.
1: Ja. En natuurlijk, geld is heel erg belangrijk om ook landen, zeker in de EU, die toch wat, wat beperkte begrotingsruimte hebben, om die hervormingsagenda ook op de lange termijn door te kunnen laten voeren. Dus daar is dat fonds voor nodig, waar we het over hadden. Maar de voorwaarden die aan dat fonds zijn verbonden, zijn ook heel interessant. Dat heeft precies dat effect wat Marlies net beschreef. Je krijgt dat geld niet zomaar. Je heeft ook de Nederlandse regering onder meer voor gestreden. Dat geld is verbonden aan voorwaarden. Ook op fiscaal terrein. Vroeger bracht de Europese Commissie al rapporten uit... met aanbevelingen aan de lidstaten, hoe ze een fiscale stelsel moesten inrichten... dat Nederland misschien wat moet doen aan de, aan de renteaftrek. Dat soort rapporten konden in het verleden verdijnen in de la. Maar nu zijn ze onderdeel van die voorwaardelijkheid geworden. Dus je krijgt het geld alleen als je bepaalde aanbevelingen opvolgt. En dat is wel waar je ziet dat de Commissie nu een extra instrument heeft... om de hervormingsagenda door te voeren.
2: We hadden het over een aantal megatrends, lange termijn. We zien korte termijn zien we ook een aantal dingen op ons afkomen. Of niet op ons afkomen, het, het is er al. Ik denk aan de pandemie, ik denk aan de, aan de oorlog in Oekraïne. Kunnen jullie aangeven wat, wat de impact is van deze ontwikkelingen?
0: Ja, wat je daar ziet, hè, is twee dingen. Allereerst, die lange termijn agenda, die verandert eigenlijk niet. Er was al een agenda naar duurzaamheid... die die wordt dan een beetje aangepast. En dat aanpassen kan zijn op sommige punten accelereren... en op sommige punten misschien een stukje terugschakelen. En je ziet dat in de hele discussie... over Russisch gas en en, en Russische olie bijvoorbeeld. Dus wat je wel ziet, en en dat vind ik heel interessant... is dat de rol van internationale samenwerking verandert. Dat hele globale, dat verandert een beetje. En je ziet nu dat de EU kruipt wat dichter bij elkaar... De EU kruipt wat dichter tegen Amerika aan. En je ziet echt wel dat landen beseffen van ja, we moeten bij een club horen. Want anders, als we niet zelf heel groot zijn, zoals bijvoorbeeld China, dan redden we het niet. Dus dat vind ik wel interessant. Ik ben wel heel benieuwd wat jij ook vindt, Michael. -hmm. Dat je ziet dat die globalisering, die die begint een beetje te fragmenteren in, in grote bloks die samenwerken.
1: Ja, nou ja de, de wereld wordt niet meer geleid door één of twee grote machten. Door de en misschien een niet westerse tegenhanger. Dus die, die verschillende uh, groeperingen die, die uh, clusteren nu samen. Dat zie je ook in, in Asia-Pack met de vraag wat, wat voor rol gaat China daar, uh, daar hebben. Um, maar hoe je het ook wendt of keert. Ik denk dat al die verschillende blokken uh, komen wel op hetzelfde punt uit. Dat ze de fiscaliteit heel erg nodig hebben om die verschillende crisis het hoofd te bieden. Want wat hebben we tot nu toe al gebruikt? Dus zeg maar het monetaire instrument, zoals het dan duur heet. Dat is gewoon geld in de economie pompen. We hebben al anderhalve decennium gedaan. Maar op een gegeven moment werkt het niet meer. Dus ja, nu kijken beleidsmakers toch weer naar dat oude instrument van belastingheffing. Heffen waar je denkt dat je het kan heffen en gebruiken voor die sturing. Eigenlijk het enige instrument wat ze nog nodig hebben. En daarmee zullen ze dus misschien wat meer regionaal optrekken.
0: En dan misschien om daarop aan te haken. En gelijk de link naar belastingen te maken zoals jij aangaf. Meneer Thomas, die we spraken, die zei het heel erg duidelijk. Die zei van, nou ja, dus we hebben meer geld nodig. Ja. Dus uh, we kunnen het niet halen bij individuen. Want social security is al hoog in Europa. Want de belastingen zijn al hoog in Europa. En BTW is ook al hoog in Europa. Dus individuen gaan het niet betalen. En hij denkt natuurlijk ook van, ja, anders krijg ik ook... mijn hervormingsagenda er helemaal niet doorheen. Dus bedrijven moeten het betalen. En in wat voor vorm? Dat is niet helemaal duidelijk. Hè? Of dat dan inderdaad een kwestie is van uh, corporate income tax uh, ietsachtig alleen. Maar ook die duurzaamheidsbelastingen zullen daar een rol in spelen. Maar je ziet wel heel duidelijk, daar kijken we naar. En we doen het zelf. Dus twee effecten denk ik. Bedrijven gaan meer betalen en er komen meer grensmaatregelen... om te zorgen dat het geen concurrerende nadelen oplevert... Uh, omdat die wereld toch wat meer gefragmenteerd is... zul je zien dat bijvoorbeeld een carbon border adjustment mechanisme nodig is... om, om ook zeg maar, dat evenwicht met uh, een, een Rusland of een, of een China te blijven houden. En als we dan inzoomen op de EU...
2: wat zijn de concrete uh, fiscale ambities uh, op fiscaal vlak voor de EU?
1: Nou, die, die zijn er een heleboel. Uh, en ze zijn nu ongeveer halverwege. Hè. Dus ze hebben, in het begin hebben ze uh, van hun termijn zo'n 2,5 jaar geleden een hele brede agenda uitgerold. Dus buiten de fiscaliteit, maar ook gezegd van... voor die hoofddoelen die we hebben... gaan we echt het belastinginstrumentarium ook gebruiken. Ik denk de belangrijkste pijler eigenlijk wel... de zogenoemde Green Deal is... En ook daar speelt dus die fiscaliteit een grote rol in. We hadden het al over het geld dat simpelweg nodig is. Maar ook de eh, energiebelastingrichtlijn wordt herzien. Eh, emission trading system wordt herzien. Er komt een koolstofheffing aan de grens waar we het al over hadden. En dus dat zijn hele belangrijke pijlers die ze echt nu de komende tijd erdoor er willen krijgen. Die voorstellen zijn ook al uitgebracht en die zijn nu in onderhandeling tussen de lidstaten. Maar ze hebben ook nog steeds ambities om de reden die we net eigenlijk bespraken. Op het gebied van de vennootschapsbelasting. Ik had dat het hoofddoel daar, en dat hebben ze eigenlijk ook al wel gezegd als commissie... uiteindelijk willen ze wel komen tot een Europese vennootschapsbelasting. Dat hebben ze al eerder geprobeerd. Dat lukte niet zo makkelijk. Te graven gedragen, opgegraven. Hernoemd tot het zogenoemde BFIT-initiatief. Dus een, een, een vennootschapsbelasting voor Europa. Daar komen ze niet in één stap. En dat doen ze dus stap voor stap. Allereerst denk ik door de laatste OESO-standaarden weer te vertalen... naar, naar Europese richtlijnen. Bijvoorbeeld op het gebied van pijler 2 Minimumbelastingrichtlijn. om is stap voor stap om daar, daar toch te kunnen komen. En ja, last but not least, ik denk een heleboel nieuwe initiatieven... op het gebied van fiscale rapportage. Dus naar belastingdiensten toe, maar ook public reporting. Dat laatste dient ook allerlei verschillende doelen. Dat kan ook weer helpen bij die Green Deal. Maar als je misschien wat meer cynisch bent, en dat ben ik ook wel... kan dat soort fiscale transparantie die bedrijven dan moeten volgen beleidsmakers weer helpen om tot nieuwe hervormingen te komen. Ze zeggen van kijk, dit is nu wat wij zien aan de belasting... die betaald is door deze onderneming of deze sector. En daarom vinden we dat deze sector misschien toch ook... op een andere manier belast moet worden. Dus op die manier zou transparantie, denk ik... ook de agenda elke keer opnieuw blijven voeden.
0: En inderdaad segmenteren. De rijkste en meest winstgevende bedrijven... die moeten de zwaarste lasten dragen. Je ziet het al bij pijler 1. Dus ik denk dat dat soort segmentatie, wat jij net ook aangeeft heel belangrijk wordt van uh, industrieën die heel erg uh, winstgevend zijn... bedrijven die heel erg winstgevend zijn... toch proberen daar het geld te halen waar het te halen valt. Er zijn dus nog een hoop
2: stappen te zetten... maar er staat ook een hoop uh, in de stijgers. Als jullie naar jullie praktijk kijken... hoe bereidt de bedrijf zich hierop voor? En, en, en waar kan je bedrijven mee helpen als je dit in gedachten hebt?
0: Ja, wat wij dus zien is dat er verschillende soorten bedrijven zijn... Uh, Laten we één ding als het over digitalisering gaat voorop zetten. Beleidsmakers zijn niet zo heel erg digitaal ingesteld. En ze weten ook niet zoveel over invoering bij bedrijven. Dus ze hebben die bedrijven wel heel erg hard nodig om goed beleid te maken. En wij zien op dit moment dat er soms dingen uit internationale organisaties komen... waarvan wij denken, van nou, het is moeilijk in te voeren voor bedrijven. Dus daar dicht op zitten, met name voor bedrijven die die echt heel erg erdoor geraakt worden, is belangrijk. Want dan kan je input leveren... en dan, dan veranderen die regels misschien een beetje. Dus ik denk dat het voor bedrijven belangrijk is... volgen wat er gebeurt... en proberen input te leveren op die regels. En dan... Ja, moet het worden geïmplementeerd? En daar doen wij ook heel veel uh, zeg maar als policy team. En, en daar is Michael is ook heel erg bezig met het uh, volgen van informatie. Het vertalen van informatie eigenlijk ook uh, op de EU. Hè? Daar hebben we ja. ook wat dingen op de rol staan. Ja.
1: En ik denk ook uh, het nadeel van die, al die digitalisatie... is dat we ook steeds meer informatie hebben. Maar ook over, over wat er op ons uh, afkomt. En, en dat is ook wel iets waar heel veel bedrijven natuurlijk mee worstelen. Van, Hoe hou ik nou goed in de gaten wat er er speelt? Wat de nieuwe maatregelen zijn? Hoe kan ik zelf ook op de lange termijn een fiscale policy ontwikkelen? Maar daar heb ik wel de juiste informatie voor nodig. Hoe scheid ik de kaf van het koor in die zin? Dus daar helpen we de bedrijven ook bij. En om ondersteuning te bieden om ook een lange termijn visie daarop te ontwikkelen.
0: Dus eigenlijk wat wij doen is drie dingen. Policy engagement. Dus wij helpen bedrijven om met beleidsmakers, met name de OESO en de EU, in gesprek te gaan. Wij doen policy monitoring. Dus wij helpen bedrijven met uh, kaasmaken van die brei aan informatie die op hun afkomt. Helpen filteren, vertalen naar hun organisatie. En als laatste uh, helpen wij met de implementatie. Zeker met nieuwe uh, wetgeving zijn wij degene die het proberen te vertalen naar ons netwerk. Maar ook naar onze klanten door workshops en uh, gezamenlijk met de lokale teams. Zodat het beleid zo snel mogelijk eigenlijk bij de klant uh, terechtkomt. Dank jullie wel.
1: Deze podcast is opgenomen in april 2022. We geven hierin onze visie op actuele ontwikkelingen. Dit is geen advies en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
2: Meer opinierende podcasts, blogs en artikelen vindt u op ey.com.